0: langsung dari gedung DPRD Sumo Special Talkshow Parlemen menyapa
1: langsung dari gedung Dprd Provinsi Sumatera Utara 95.1 5.1 FM Trijaya The Real News and Information. Halo selamat pagi menjelang siang mendengar Trijaya. Selamat berjumpa kembali dalam program kita Parlemen Menyapa ya. Edisi hari ini Jumat 7 Oktober 2022 hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play Koran Sindo dan iNews TV. Mendengar Trijaya Parlemen Menyapa di episode kali ini kita akan membahas nih bagaimana ya peran Dprd dalam masyarakat. Nah seperti apa di sebelah saya sudah hadir saya bukan. Sudah saya, saya sih yang masuk ruangan beliau ini ya Untuk talk show ini langsung dari ruang kerja beliau Ada Bapak Haji Dodi Tahir, SMBS Laku Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar? Kita ketemu lagi
0: Waalaikumsalam, kabar baik, sehat selalu dan sejahtera
1: Amin (laughs) Dan mendengar terijaya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 4567266 Atau SMS dan WhatsApp di 081361093928 Dan Anda juga bisa Mendengarkan kami yang melalui streaming kami di saat ini di Instagram dan juga melalui Roof dan juga di RCTI Plus bersama saya tentunya di Parlemen menyapa Edisari eh, ini bersama saya Ami Maulid dia selama satu jam ke depan Pak Dodi ini langsung aja nih kita membahas uh, topik kita kali ini ini sudah seperti apa sih Pak uh, kesejahteraan masyarakat yang mungkin Bapak soroti selama kita memang uh, sedal- dalam pemulihan ekonomi juga dan kita tahu sudah sebulan juga nih BBM naik seperti apa nih Pak yang disoroti.
0: Selamat pagi Bu.
1: Yes, pagi Pak. Sudah
0: lama nggak jumpa. lama gak
1: jumpa. Terakhir eh. puas eh ya yeah, uh, sebelum. Selam... Makin kurus sedikit. Oh makasih.
0: <laughs> Memang situasi saat ini serba sulit nih, Bu. Pemerintah harus memikirkan. keadaan keuangan APBN masyarakat perlu hidup dengan kemampuan yang ada kenapa dinaikkan ban bakar? salah satu adalah untuk mengurangi subsidi pemerintah itu hampir 560 triliun per tahun tapi juga harus dipikirkan masalah kehidupan masyarakat jadi sebenarnya dalam kondisi ini tidak dinaikkan juga bahaya diturunkan eh dinaikkan juga masyarakat yang merasakannya ini akibat kenaikan BBM ini daya beli makin turun dan mereka sampai saat ini inflasi sudah 5,6 persen kita kan ini kan naik semua harga barang salah satu calon syarat yang dibuat pemerintah adalah harus mensuplai barang kebutuhan masyarakat yang pokok sembilan barang pokok sekarang 10 ya Itu harus disupply sebanyak-banyaknya di pasaran. Pertama, misalnya cabai, bawang, ya, buatan pokok lah, beras, gula, itu betul-betul pemerintah harus monitor terus. Supaya harganya jangan melonjak. Kalau bisa sama seperti sebelum kenaikan BBM. Dengan syarat, harus dimonitor permintaan dan eh, permintaan dan supply di pasar. Itu aja kuncinya. Jadi kalau memang terlalu mahal, harus dikeluarkan subsidi oleh pemerintah daerah. Kita DPR akan mendukung itu, karena ini kepentingan masyarakat. Itu dulu, Pak Sementara.
1: Oke, baik. Nah, selain mensuplai dan juga mengawal kebutuhan pokok nih, Pak Dodi, apa lagi yang memang perlu diperhatikan supaya inflasi tidak terus meningkat nih? Sebulan kita kenaikan BBM yang sangat-sangat terasa.
0: Yang jelas sumber, sumber barang. Hmm. Itu harus, kan saya bilang tadi, sumber barang itu harus betul-betul di monitor di lapangan, cukup enggak? Karena kan kenaikan harga itu, walaupun BBM naik, kalau supply-nya berlebihan, pasti harganya bakal turun. Orang enggak mungkin nahan barang busuk, kan? Jadi supply-nya sebanyak-banyak di pasaran. Sumbernya dari mana? Ya dari petani, dari produksi, pabrikan yang kebutuhan pokok, itu ya... Kalau memang mereka rugi kita gitu, ya, produksi, ya pemerintah daerah harus ikut mensubsidi ini. Gimana pun, itu ada sistem. Harga sekian, berapa target pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Itu bisa dimasukkan di APBD melalui dinas sosial.
1: Baik. Nah, ini uh, untuk mengantisipasinya juga kan pemerintah berbagai instrumen ya. Uh, BLT nih yang disaruhkan pemerintah juga percepatan belanja daerah yang memang dianggap bisa menjadi instrumen yang menggerakkan ekonomi ini seperti Pak dan juga dari DPRD sendiri nih
0: BLT itu kan ada dari Departemen Sosial mm-hmm. itu satu orang 300.000 ribu ya satu bulan ya,
1: mm-hmm.
0: satu, satu kakak jadi dikasih per dua bulan itu, 600, ini kan BLT-nya cec ya Bu <laughs> ya kan? 300 ribu dia beli gula beli minyak goreng beras dua kilo tiga kilo udah habis baik saya harusnya ini BLT ini dia harus dua jutaan paling sikit
1: uh-huh.
0: jadi mas- masyarakat merasa cukup hidupnya uh-huh. dan ekonomi akan bergerak uh-huh. karena apa daya beli tinggi kan uh-huh. kalau tiga seribu ya beli bahan bakar aja tuh sepeda motornya tiga hari ya habis pan hari lagi tanggap Jadi ini tidak tepat, jadi pemerintah itu harus 2 juta, Kalau kita hitunglah berapa yang miskin sekarang masyarakat Indonesia. Lebih kurang ada kita anggap 30 juta, kalau kali 2 juta kan baru 60 miliar, ya kan? Kan subsidi BBM kan 60 triliun, sorry.
1: Sedangkan subsidi BBM 500 ya.
0: Nah, kenapa? <laughs>
1: <Apa usaha> 300? <laughs> kita kan
0: untuk kita, apa bisa negeri, kalau nggak ada rakyat? Rakyat ya.
1: Berarti uh, 600 ribu itu masih sangat kurang ya Pak ya? Kurang sekali. Kurang sekali. Lalu seperti apa nih yang didorong DPRD di untuk uh, bisa lebih atau seperti apa?
0: Ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus kalau berhasil untuk mencari dana menambah yang 300 ini. <laughs> Polanya gimana, itu sistemnya kan ada, udah kan saya bilang, semuanya punya strategi. Tapi harus tepat yang maka itu, jangan juga tidak tepat sasaran. Banyak di lapangan sekarang, yang mampu juga dapat BLT. Jadi database yang diberikan dari lurah dan kepala desa itu banyak yang juga tidak akurat. Itu harus dikontrol oleh kepala daerah masing-masing. Supaya ini jangan terjadi, kan. Jangan nanti 2 juta yang penghasilannya dari gajinya 15 juta dapat juga, dia kan. Hmm. Jadi tolonglah masyarakat juga yang punya pendapatan cukup janganlah mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada orang kecil hmm, Kita baik. harus mikirkan sama-sama ya.
1: Yes, baik. Dan mendengar terijak kami akan kembali kepada Anda bisa berinteraktif ya, bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 0813 610 Masih ngobrolin uh, kenaikan BBM nih uh, Pak Dodi kan juga uh, di uh, aturannya bahwa kendaraan mewah itu dilarang menggunakan pertalai. Tapi kita masih banyak menjumpai di SPBU di Sumatera Utara ini, uh, biasanya pagi-pagi itu lebih banyak ya, kendaraan-kendaraan yang seharusnya tidak menggunakan pertalai tapi menggunakan. Nah ini kan juga menjadi mengganggu. Ini seperti apa ini pengawal dari DPRD sendiri?
0: Inilah kesadaran masyarakat kita juga masih kurang. Dia hidupnya mewah tapi memanfaatkan fasilitas orang miskin. <laughs> ini nggak salahkan... Ya beginilah kesempatannya apa karena peraturan undang-undang dan hukum di Indonesia ini nggak ada kepastian hukum. Baik. Itu jadi orang ya udah kalau memang ada beri kesempatan yang salah pun dibuat aja. Coba ada kepastian hukum pasti takut orang. Ini problem kita sekarang klasik itu adalah masalah kepastian hukum. Jadi orang pun kalaupun dilarang di pom bensin itu nggak bisa dia ngelarang. Masuk beli misalnya dia harus beli pertama masuk pertalite ya kan. isi, cuma dibatasi ini aja sekarang hanya 2000 kan, tapi kan dia bisa tempat pom bensin lain lagi isi. Tinggal kan lagi.
1: Pindah pom bensin uh, aja gitu ya baik. <tuh> jadi
0: sulit juga dibuat peraturan di semua pasti dilanggar kalau ada ada peluang itu pasti dilanggar.
1: Baik jadi harus seperti apa ini kira-kira Pak, apakah memang perlu sanksi yang lebih tegas kalau misalnya ada kejadian seperti itu nggak cuma himbawan aja?
0: Gimana mau sanksinya Bu ya? Pembensinya itu pun kalau ribut kita payah juga kan? Banyak, <laughs> nanti dia larang ribut <laughs> Baik. Ya kan? Jadi tidak bisa juga ya, Makanya sebenarnya Kesadaran dari masyarakat yang mampu itu harus tinggi
1: mm-hmm.
0: Janganlah kita sudah kaya Masih mempatkan fasilitas orang susah
1: mm-hmm.
0: Harus ada kesadaran lah mm-hmm. Itu yang paling penting mm-hmm. Tapi undang-undang kita, hukum-hukum kita juga harus dijalankan Dengan aparat hukum dengan yang benar Ini jadi problem semua sekarang kan Coba lah negara kita ini semana.
1: <girly> Baik, jadi kesadaran kita bersama tetap dituntut ya, Pak ya. Iya. Yeah. Baik. Nah, kita bergeser sedikit nih e, dari persoalan BBM ini 3 Oktober lalu atau hari Senin ya, ini e, ratusan nelayan kepiting bakau ini e, mendesak Presiden Joko Widodo ya agar segera memanggil Kementerian Kelautan Perikanan nih terkait dikeluarkannya Permen KKP nomor 16 tahun 2022 yang merugikan dan memiskinkan nih para nelayan kepiting bakau. Ini seperti apa nih, Pak?
0: Memang saya belum baca detail ini, kebetulan ibu bertanya, tapi harus saya kuasai sedikit. Baik. <laughs> ini dulu di Komisi B memang ini tugas saya, <laughs> tapi nggak apa. Saya dengar itu kan batasan besar kepiting, harus <laughs> 12 cm. Itu yang ada di Papua. <laughs> yang, t- yang bertelur nggak boleh diambil. boleh yang ya. Jumbo. Tapi tadi juga, bu. Siapa ngawasin ini di laut? Hah? Siapa ngawasi? Sekarang peta apa namanya peternak kerang dengan peternak troll hmm. itu ngambilnya keluar milfante juga jadi tu orang yang ngambil tradisional yang ngambil kerang kerangnya kecil kecil macam kasihan kita karena dia ambil terus pakai terol itu kerangnya ini masuk ke piting dia buat peraturannya semua tetap ada peraturan tapi tapi pengawasannya enggak oh,
1: peraturannya doang yang dibuat ya ah, pak pengawasan kontrolnya enggak gitu ya tidak ada baik
0: Jadi kasihan juga petani, ini lobster juga disitu ada disebutkan. Jadi kalau mereka dibatasi dengan undang peraturan-peraturan, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau peta, penelayan ini kan dia nggak punya jaringan, nggak punya koneksi, nggak punya apa. Tiba-tiba datang pola air atau nanti lantama, bapak kok tangkap ini kesini. Tapi yang troll yang besar-besar dibiarin. Ya. Itulah harus yang diawasi itu adalah bagaimana melindungi nelayan nelayan yang... kecil-kecil ini. Itulah gunanya ada pengawasan dari airut, air lam tamal. Itu kita minta dari nasi kelautan. Tapi ini enggak berjalan lho. Itu kemarin ribut dari bara kan. Ya. Inilah negara kita ini sekarang. Belum ada kepastian hukum.
1: Balik lagi ya, kepastian hukum ya Pak ya. ya. <laughs> Aturan-aturan dibuat tapi belum ada kepastian hukum yang jelas. Baik Pak Dodi, kita harus break dulu dan mendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. siarkan
0: langsung dari gedung DPRD Sumo Special Talkshow Parlemen
1: menyapa Masih dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1 FM MNC Trijaya The Real News and Information. Mendengar Terijaya, kita lanjutkan kembali atau show Parlemen Menyapa hari ini. Masih bersama dengan Bapak Dodi Tahir, selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Pak Dodi, ini salah satu indikator kesejahteraan rakyat tentu adanya dengan infrastruktur yang baik ya. Dan pemerintah menganggarkan 27 triliun nih untuk pembangunan jalan. Jalan baru. Nah, menurut Bapak, apakah uh, program uh, membuat jalan baru ini masuk ke dalam skala prioritas saat ini, Pak?
0: Terima kasih Bu Ami. Itu kan rencananya 450 km jalan mantap, namanya. Itu kan infrastruktur. Itu yang harus, harus segera itu, Itu kan menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan dibangunnya jalan Semuanya mantap, bagus Ekonomi kan akan bergerak bu. Orang-orang daerah Masuk ke kota untuk membawa barang-barangnya akan lebih cepat, kosnya lebih kecil kan Tapi itu harus disesuaikan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku Jangan kita kejar jalan, kita kejar anggaran Tapi dilanggar, ditabrak undang-undang yang ada Itu yang harus dijaga Tapi jelas pembangunan itu Kami dari Golkar mendukung penuh
1: Nah apakah memang untuk saat ini Pak Perjalan baru Atau e, kita juga tahu ya Di sumut ini banyak jalan yang rusak gitu Apakah lebih baik memperbaiki Yang rusak atau memang membuat jalan baru nih, Yang menjadi prioritas
0: Ini semuanya rehabilitasi banyak Bu. Mm-hmm. Rehabilitasi jalan dan ada juga baru Ada juga perbaikan jembatan mm-hmm. Ada juga Jadi dia yang paling banyak itu adalah Rehab Perbaiki jalan Baru ada jalan-jalan baru baru ada jambatan-jambatan yang diperbaiki
1: Jadi memang mendukung penuh ya Pak, supaya infrastruktur juga lebih baik, jadi sistem transportasi juga akan lebih baik. Oke, okay. nah ini uh, dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah juga berkewajiban dalam mewujudkan kebawangan ekonomi, perlu nih adanya rencana penanaman modal ya. Ini dan kemarin sudah dibahas ya Pak, sempat soal uh, rencana umum penanaman modal atau RPM di sumut. Dan Pak Dodi sebagai ketua rapat kemarin ya. Seperti apa nih Pak, update beritanya nih saat ini? Beritanya nih saat ini.
0: Lanya, rencana umum modal itu memang harus disegerakan. Itu kan mempermudah orang untuk investasi dan dapat insentif Tapi setelah kita ada pertemuan dengan Direktur Hukum Menteri Dalam Negeri Dengan Pak Marbun Ternyata itu belum bisa dilakukan Karena RTW kita sampai sekarang belum selesai sesuai dengan Pasal 21 tahun 2021 itu harus segera dirubah tata ruang Jadi sampai kemarin kita rapat juga dengan Pak Paisal, bagian dinas perizinan Satu Atap. Beliau pun lagi kelabakan juga. Karena proses-proses lain sudah melakukan insentif kepada investasi ini. Tapi kita karena RTRW-nya belum selesai, nggak bisa dilaksanakan, Bu. Makanya kita sekarang kemarin diskusi, apa jalan keluar ini? Kalau ini tidak kita keluarkan, yang sehenti bermudah investasi akan lari orang semua ke provinsi lain ini harus kita jaga jadi kita besok Senin juga mau rapat di Jakarta dengan Ibu Merlin juga masalah peraturan daerahnya apa langkah kita sedangkan dalam peraturan menteri pemerintahan pemerintah nomor 21 tahun 2021 itu harus dirobah segera tata ruang dengan diwakti waktu dua tahun Sampai sekarang, sampai 17 bulan, sumur belum selesai. Jadi belum diusulkan kepada Bapak Perdana, Badan Peraturan Daerah. Arus RTRW itu sudah diserahkan ke kita. Kemarin Pak Bisman, yang dikontak oleh Pak Kadis, juga dia bilang 2023 baru selesai. Ini bahaya, Bu. Sedangkan kita perlu investasi dari luar. Orang investasi kan tanya, apa kemudahannya? Bagi kami, mana dia undang peraturan daerahnya? Ini jadi masalah. Jadi kak si dinas perizinan satu atap itu betul-betul mengejar ini supaya investor masuk. Ini ada beberapa, ada mau masuk nih. Ada dari Korea, ada dari Belanda. Tapi rencana umum penanam modal itu kemudahan-kemudahan itu belum bisa dilaksanakan. Sebenarnya dulu cukup dengan peraturan, peraturan presiden, kepres keputusan presiden. Ternyata di PP itu harus melalui harus dibuat peraturan daerahnya. Ini jadi masalah, Bu.
1: Nah, kapan, Pak, akan ditargetkan untuk bisa segera rampung, sehingga nggak harus sampai 2023, nih?
0: Ini tergantung daripada staf-staf di pemerintahan daerah. Hmm. Itu terkait dengan uh, Bapada, dengan tata ruang, ini di bawah Bina Marga. Itulah sekarang yang jadi masalah. Kok bisa gini lama, 17 bulan? Kok nggak selesai-selesai buat tata ruang? sebenarnya dasarnya sudah ada dulu yang dikeluarkan tahun 2018, tata ruang untuk berlaku 5 tahun tapi ternyata ini harus ditinjau kembali, itulah keluarnya PP itu, tapi kenapa bisa 17 bulan kok nggak ada action inilah kelemahan daripada aparat-aparat yang SDM yang ada di Sumatera Utara ini.
1: jadi harus terus dikejar, didorong nih apa ya
0: saya akan bicarakan sama gubernur ini karena ini menyangkut gubernur dan wakil gubernur saya akan menghadap ini menyangkut kepada investasi Investasi ini kan tenaga kerja. Ini yang harus... Bingung saya, Bu, kemarin. Kok bisa begini cara kerjanya? Sedangkan ini kan sudah di program lama. Memang ngering ngeri sekali ini. Orang-orang setap dinas. Asyik ngurusin HPB dia, Bu.
1: Ngurusinnya itu ya, Pak. ya Nah ini kalau kita juga ngomongin investasi dengan kalau di, uh, kita kan uh, jadi gaweannya uh, dinas satu pintu ya, perizinan. Selain investasi... Soal perizinan ini, Pak Dodi Apalagi yang kira-kira emang perlu dibenahi Agar memang Sumatera Utara ini Menjadi uh, prioritas atau lirikan Dari uh, para investor
0: Kalau jalan oke okay. Kita masuk 2,7 triliun ton mm-hmm. ini. Itu kan itu membantu orang juga Investasi, mm-hmm. karena ke lokasi Investasi kita ada beberapa Ada kawasan mm-hmm. Ada sungai ngangki, ada Kim, ada Yang di Kuala Tanjung mm-hmm. Yang punya Sekarang mangkrak itu nggak jelas juga. Ada tiga lokasi besar itu sebenarnya. Tapi yang paling potensi sekarang adalah kawasan industri sungai manggih. Jadi di situ masih kurang fasilitas umumnya, seperti perumahan, tempat apa namanya, kota-kota baru. Itu harus dibuat. Kalau nggak, orang kan datang ke situ di mana dia mau belanja, di mana dia mau nginap. Jadi pasum sekitar juga dikembangkan oleh Saya sudah bicara ke Bapak Penas kemarin, ke Menteri BPR juga. Kalau itu segera dibuat eh, grand, apa namanya, sudah supaya itu dimasukkan kawasan Sungai Manggis itu untuk kawasan kota baru supaya memotivasi masyarakat, supaya memotivasi investor untuk masuk ke lokasi sana.
1: Jadi nggak cuma perizinan ya Pak, tapi faslhas umum yang mendukung sekitar juga ya?
0: Iya, itu penting.
1: Itu penting ya, baik Ini sudah ada masuk pertanyaan melalui whatsapp Saya akan bacakan Dari Rudy di Martubung Saya sangat setuju dengan Pak Dodi Bantuan langsung tunai sekarang seperti main-main Contohnya BSU dapat bantuan 604 bulan dapat perhitungannya dari mana? <laughs> tanggapannya ya Pak
0: Ya memang itu pendapat dengan saya itu Itu berarti <tuh> Mungkin dia dapat Dia terima Ya ini mau beli apa nih ya Ya bukan <tuh <tuh Gak diterima juga salah namanya rezeki ya Iya betul <tuh> Saya pikir bagus itu dia menganalisa pendapatan.
1: Mengapa tuh pendapatannya mengapa sih analisa ini ya biar pas nanti uh, Alokasiannya, Baik selanjutnya pagi menjelang siang Mbak dan Pak Dodi pagi benar sekali pak kebanyakan sekarang masyarakat yang mampu menggunakan pertalite malahan.
0: Ini ini udah saya bilang bu, bu tadi kan kesadaran orang kaya ini juga belum. Mm-hmm. Kaya makin kaya semua lagi mm-hmm. nggak mikirnya di bawah ini banyak susah. Ini kan tanggung jawab kita bersama ini Kalau negara ini gak amat juga gak bisa kaya kita kan Mau kemana keluar rumah pun enggak berani Jadi tolonglah masyarakat sadarlah Ini kasihan nih masyarakat bawah Ini kan bertambah kemiskinan kita Tapi dibandingkan negara lain Sebenarnya di Indonesia ini masih bersyukur Dibandingkan Inggris juga Negara besar, maju Udah pinggir jalan, pinggir ruko, orang tidur Coba inflasinya sampai berapa kemarin itu? 30% lebih Sebenarnya masih bersyukur. Itu Turki 70% lebih. Maka dia buka aja orang wisata ke sana sekarang. Dia kasih kemudahan. Kalau nggak ekonominya hanjrok habis.
1: Selanjutnya dari Hasan di Sri Gunting. Sekarang banyak minyak petalat itu cepat ha- cepat sekali habisnya. Bagaimana nih Bapak melihat kualitas minyak kita sekarang? Dan berikan sarannya, Pak.
0: Saya ada dua pemikiran itu, Bu. Biasa dia dengan beli 200 ribu Bisa perjalanan 100 km. Sekarang 200 ribu mungkin perjalanan 50 km. Jadi dianggap cepat habis.
1: Padahal sebenarnya... Atau
0: <laughs> Literanya... <laughs> nah, memang produksinya juga... Saya belum teliti itu. Uh-huh. Mau, saya, mau saya bicara juga ke Pertamina. Apa benar itu?
1: Yeah.
0: Kita nggak bisa so... jawab.
1: Beredar ya berita yang katanya uh, warnanya berubah. Katanya...
0: Indonesia ini apa yang nggak dibuat begini? Gitu. <laughs> Negara kaya nih Bu, sumber daya alam kaya Cuma penggunanya yang gak teratur Itu
1: aja. Baik, selanjutnya It nelayan Nelain Di sekitar Tanjung Balai, mohon diperhatikan Kami Pak nelain kecil ini, di laut kami ben- dengan aparat sendiri sementara pelaku illegal fishing, sepertinya didiamkan jika sampai di darat, kami berhadapan dengan Tengkula bebas dari Tengkula, kami berhadapan dengan kesulitan mendapatkan solar, dan masih banyak lagi masalah kami, mohon dorongannya Pak Agar pemerintah ini lebih memperhatikan kami jangan para karyawan dan pengusaha saja mendapatkan insentif dan bantuan
0: waduh, itulah yang mau dipikirkan sekarang semua kita, nelayan ini memang masalah paling problem, kasian mm-hmm. boleh saya bilang Bu, 2 mil itu masuk kapal troll mm-hmm. illegal fishing itu ya, masuk, masuk ya Itu kan untuk mereka, maka saya bilang pengusaha ini yang kaya-kaya ini kok masih nggak mikir orang lain. Itu juga bahan bakar mereka. Itu kan sebenarnya solar itu kan 6850 Tapi nanti, di sana kan ada distributor, ada tangki timbun itu. Agen pertamina ini, dinaikkan 7,5. Naikkan 8 ribu. Nanti dibilang setahun enggak ada, tapi dari Tengkula ada bahan bakarnya. Saya paling suka ini satu sistem paling baik nelayan di Indonesia itu adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada kooperasi nelayan itu berfungsi. Jadi di, apa namanya, dermaga-dermaga tempat ikan itu, itu yang megang kooperasi, kooperasi nelayan, dipilih siapa ketua dari mereka sendiri. Pemben bensin itu di samping daripada kantor kooperasi. Dia pakai kartu semua, nggak pakai uang kas lagi. Dikasih dengan uangnya masuk ke kartu, beli bahan bakar, pun pakai kartu. Jadi colok dulu keluar outnya, baru dia beli ban bakar. Jadi nggak ada naik, nggak ada turun, Pak. Itu Jawa Tengah luar biasa. Makanya harga ikan itu sana murah. Karena nggak ada tengkula. Itu harus dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Itulah kunci dinas kelautan. Itu harus berpikir bagaimana kok Jawa Tengah bisa. Padahal Jawa Tengah itu lebih luas daerahnya. Lebih banyak nelayannya kan. Ibu udah pernah ke Jawa Tengah habis gedarmah nggak?
1: Belum, belum Pak. Belum.
0: Bagus, Bu. Baik.
1: Ini nanti jadi desirasi ya tujuan ya. Selanjutnya dari Didi di Perjuangan. Uh, untuk berinvestasi di Sumut, Sepertinya stagnan, tidak ada perkembangan. Kalau tahun-tahun sebelumnya dipersatukan di penanaman modal perizinan satu pintu banyak investasi di Sumut. Tanggapannya gimana Pak?
0: Ya, itu tadi insentif investasi itu kan dengan tidak siapnya RTW ini enggak bisa dilakukan. Semua orang nembakkan masuk itu pasti lihat kemudahan. Apa insentif yang diberikan? Ini nggak bisa kita buat peraturannya. Jadi ini jadi masalah besar nih, Pak. Maka saya bilang kok begini kerja orang pemerintah daerah. Bapak peda dengan Uh, tata ruang, kok dibiarin ini? Ini kok merasa Pak Gubernur nggak tahu ini, bu. Makan saya mau bicarakan ini.
1: Makanya kita kasih tahu ya Pak ya.
0: Harus kita kasih tahu. Pak Gubernur ini semangat, bu. Hmm. Pak Magu ini semangat. Tapi di bawah di depan aja nanti siap siapa. Tapi di belakang ini ah, nanti aja lah itu. Mana PBD itu dulu dipikirin.
1: Balik lagi ke APBD lagi dipikirin ya pak Selanjutnya ini ada Santi di Tanjung Anom Bapak kemarin saya lihat di Medsos Ada anak Indonesia yang bisa membuat kendaraan bisa berjalan menggunakan gas dan air Kenapa nggak dikembangkan aja program gas dan air itu pak
0: Sekarang itu dikembangkan pemerintah Itu tetap ada penelitian Itu namanya ada menteri riset kan Itu lagi di- dilaksanakan Cuma kan dengan itu apakah bisa digunakan dengan stabil Ini bisa jalan tapi nanti 2 km stop kan bisa juga <laughs>
1: Jadi Mata, nah, itu lebih, lebih dalam, ya. dalam.
0: Jadi kita pengin dengan penemuan-penemuan baru tapi kan harus melihat hasilnya maksimal enggak. Kalau enggak juga kan membuat masalah.
1: <laughs> Jadi masih dalam proses tahap uji berarti apa ya ya Oke baik Nah uh, Pak Dodi tadi Bapak di awal juga menyinggung bahwa uh, Ini kan juga persoalan data ya untuk BLT dan juga segala subsidi yang disalurkan ini Supaya bisa tepat sasaran Nah kita ngomongin data tahun ini kita akan uh, melaksanakan registrasi sosial ekonomi Dari BPS atau Rek Sosek ini Nah seperti apa ini pengawalan yang dilakukan DPRD juga Supaya nanti survei yang dilakukan ini bisa benar-benar membuahkan hasil yang real gitu.
0: Jadi begini. Kita ini ada 100 orang dewan ini. Masing-masing ada dapilnya, 12 dapil ya. Nanti kita akan buat satu uh, rapat penuh. Masing-masing dapil itu mengawasi kegiatan ini. Pendataan untuk untuk orang-orang yang bisa dibantu kan. Ini kita akan turun. Tapi ini kunci semua kan dari mulai kepala keling, kepala desa sampai camat dan bupati. Itu kita lihat nanti, saya akan turun ini, saya minta. Ini kan di bawah dinas sosial ya.
1: BPS ya? BPS, BPS-nya. BPS, BPS, ya. oh, BPS
0: ini pun ada juga hal yang perlu dipikirkan. Mereka kadang-kadang merekrut pegawai itu kan secepatnya aja. pelatihan
1: cepat gitu ya.
0: Ah, daftar, ini dibayar honor sekian varian, banyak yang daftar. Nggak dilihat kualitasnya namanya Nanti tugas satu hari harus sekian rumah tangga. Dia cari asal aja. Nah ini perlu, BPS ini penting sekali Bu, karena data semua dari situ
1: Jadi takut nggak real nanti ya, apa- Pak kalau
0: asal-asalan benar-benar nah, Makanya cari SDM-nya yang juga punya kualitas lah, paling enggak S1 lah mm-hmm. Ya kan? Sekarang kan banyak S1 yang belum bekerja Cara berpikirnya kan beda S1 dengan SMA itu Jadi beda SMA dengan S1 itu adalah cara berpikirnya Dan sadarkan dia, tolong pilih sama benar-benar yang butuh mm-hmm. Jangan dibuat nanti asal target 10, 10 lah, asal ada aja mm-hmm. Ambil KTP isi TKN, dari KTP, apa Pak, kerja saya ini, Honor, tolong ya. Jadi ini, database di seluruh Indonesia, itu adalah di BPS. Itu kuncinya BPS. Maka BPS ini benar-benar kerja dengan baik, Bu. Oke,
1: okay, baik. Jadi yang pertama kali perhatikan adalah, uh, surveyornya ya, atau yang melakukan pendataannya nah, ini ya, harus kualifikasinya benar dulu nih, supaya benar. bisa data hal yang benar, jadinya bisa real ya, Pak. Ya. Baik, nah kita harus break sebentar, Pak Dodi dan pendengar Terija, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali sehat lagi. langsung
0: dari gedung DPRD Sumut Special Tokso Parlemen
1: Menyapa Masih dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1 MNC Trijaya The Real News and Information Mendengar Trijaya kita lanjutkan kembali Tokso Parlemen Menyapa Masih bersama dengan Bapak Dodi Tahir Selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Nah Pak Dodi, tadi kita ngobrolin soal uh, kesejahteraan uh, masyarakat ya, di tengah uh, berbagai Lonjakan ini kita baru selesai pandemi kemudian juga sekarang kenaikan BBM dan sudah ada instrumen-instrumen positif yang dilakukan ya untuk mengatasi segala tadi seperti uh, BLT dan melakukan banyak peraturan nah ini juga perlu dilakukan penghematan ini seperti kata sekretaris uh, daerah ya Provinsi Sumut nih Bapak Arif Sudarto ya, yang meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten kota, untuk terus bersinergi nih dalam rangka menangani inflasi. Dan pemprov sendiri katanya akan melakukan penghematan, diantaranya dengan melakukan penghematan energi dan mengurangi perjalanan dinas, sehingga anggaran dihemat tersebut dapat dialihkan nih untuk subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat. Tanggapan bapak seperti apa?
0: Saya setuju sekali bu, kalau ada penghematan, kita pun siap-siap aja DPR demi masyarakat banyak. Ya. Tapi bisa dilaksanakan nggak?
1: itu pertanyaannya ya. Nah,
0: karena kan kebutuhan kalian kunjungan kerja atau ada harus konfirmasi ke Jakarta. Padahal sebenarnya, sebenarnya dengan sistem zoom sekarang itu sebenarnya nggak perlu berangkat sebenarnya. Kita kanlah zoom. Cuma ya mungkin mau lebih jelas mau face to face ya saya lebih nampak memang harus ketemu. Karena kalau ketemu itu lebih banyak bisa berkomunikasi. Tapi dari zoom sekarang mau nggak bisa mau apa mau ditanya pun bisa. Kita bisa berapa, mau lima puluh orang, mau seratus orang, bisa komunikasi. Saya setuju sekali itu, mau bisa enggak dilaksanakan, itu aja.
1: Balik lagi ya pertanyaan, bisa apa enggak dilakukan ya. Tapi berarti harus didorong ya Pak untuk penghematan bah, harus anggaran ya. Baik di DPRD juga, selalu siap ya untuk itu ya? Siap. Selalu siap untuk itu. Baik, banyak yang mau saya tanyain lagi, tapi ini kita udah di penghujung acara, Pak Dodi. Sebelum itu, closing statement dong untuk Undang Arterijaya seperti apa?
0: Ibu Ami Trijaya Radio Republik Indonesia. Ada di mana-mana. Saya senang sekali dengan Trijaya. Selalu memikirkan ekonomi rakyat. Itu harus memang Ibu harus teruskan itu. Karena kita kan mau tahu juga gimana di bawah. Mau tahu juga dari mana pemikiran anggota DPR. Dari mana pemikiran daripada penguasa-penguasa. Ia lanjutkan terus bu. Untuk anak bangsa kita Republik Indonesia. Mudah-mudahan ke depan. Masih ada dua tahun lagi Pak Jokowi, Indonesia tetap jaya dan menjadi negara diperhitungkan di seluruh dunia. Terima kasih.
1: Baik, dan mendengar Trijaya demikian pembicaraan kami dalam parlemen menyapa uh, hari ini ya, Pak Dodi. Terima kasih sudah bincang-bincang bersama kami pagi ini. Terima kasih uh, Bu Ami. Sehat dan
0: sehat semua ya.
1: Iya, di cuaca kita Mereka yang
0: lebih senang dengan Bu Ami sekarang udah agak kurusan. <laughs> Makan...
1: Tambah cantik kan Pak ya?
0: Maya. oh <laughs> Cantik kali nanti direbut orang gak boleh Setengah baik. cantik lah
1: Setengah cantik ya baik Dan terima kasih juga Anda pendengar yang Sudah selalu stay bersama kami Sudah tadi uh, bertanya ya Melalui interaktif Dan tentunya selalu station 95 di 95.1 FM Dan Dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1, saya Ami Molidjah, ya, produser acara Roni Sregar, pemandu teknis Aidehari Bakeskara, Agus Setiawan dan Edi Susanto, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam parlemen menyapa episode mendatang.